0: Imagen presenta. Bien y saludable. Con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Esto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues estamos aquí en Nuevo Laredo, muy contentos porque estamos compartiendo con todo el país lo que se está gestando aquí, desde el segundo foro. ICE aquí en Nuevo Laredo desde el Centro Cultural Nuevo Laredo y de verdad quédense con nosotros porque vamos a tener una plática muy muy interesante con la Secretaria de Bienestar Social. Así que eh, los esperamos en un momentito porque ahorita tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Jesús Arturo Moyers Arevalo eh, con nuestros aliados Multiva. ¿Cómo estás doctor?
0: Hola, Ethel, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien aquí, contento de platicar con tu audiencia. Eh, Yo y más, bueno, también de hablar un tema interesante.
1: Hablando de este tema tan interesante que son las áreas de oportunidad para la maternidad en México, que de verdad que hay grandes áreas de oportunidad, necesitamos actuar y accionar eh, situaciones que favorezcan la salud de estas mujeres y obviamente de sus bebés. Así que el micrófono es tuyo y sí me encantaría que nos contaras cómo está el tema de la fertilidad hoy en día.
0: Sí, mira, con respecto a esto de las áreas de oportunidad en la maternidad, primordialmente lo, lo interesante y lo que quería platicar con ustedes es cómo ha cambiado la percepción de la maternidad y de las oportunidades que tienen las mujeres para tener sus bebés en México. Fíjate que al igual que varios países de Latinoamérica sufrimos una un cambio con respecto a lo que había hace 50 años y lo que pasó después. Anteriormente la mayoría de las mamis, de las mamás tenían sus partos en su casa. Y esto propició toda una una estructura que permitía que esto pasara. Llegó un momento en la época de los eh, 70s 80s que se quiso centralizar todo eso a nivel hospitalario. Uh -huh. Pero no contaban con que hay una explosión demográfica en los 70s y en los 80s. Y entonces, de repente, ahora estaban saturados los servicios de salud para maternidad. Y eso provocó que la mayoría de estos servicios de atención para la natalidad y la maternidad en México se vieran saturados. Y eso es lo que ha provocado que existan prácticas a veces no muy adecuadas en los centros de atención. Y hay una tendencia de moda por los países eh, más industrializados para regresar a lo más natural con respecto al nacimiento y a los partos. Y esta información con la capacidad que tenemos hoy de tener información globalizada ha permitido que muchas personas estén interesadas justo en esto, ¿no? en regresar a lo más natural.
1: Que A ver, eh, a veces se puede regresar a lo natural, pero también una extraordinaria opción para todas las parejas que quieren concebir es la reproducción asistida.
0: Sí, totalmente. No, La reproducción asistida definitivamente es la, de, el área de la ginecología que más crecimiento sí. ha tenido. Desaf sí. eh, definitivamente hoy tenemos estrategias muy, muy, muy buenas. Sin embargo... Eh, la población que tiene necesidad de acceso a la reproducción asistida, pues es un porcentaje pequeñito. Hay muchísima gente, muchísima gente que está involucrada y que tiene ya un nacimiento, que tiene un embarazo. Más o menos estamos hablando que solo el 20% de la población de las parejas uh -huh. tienen problemas relacionados con que no puedan embarazarse. Y sí. creo... Y por causas y,
1: en la mujer, causas en el hombre o causas desconocidas, que eso es lo que normalmente... Eh, se debe decir, no siempre, y lo tenemos que decir, no siempre es una causa eh, femenina, pues, si lo puedo llamar así, de un útero gestante.
0: Totalmente. La realidad es que lo, si lo vemos desde el punto de vista muy estadístico, 40% de las ocasiones son mixtas, 20% son factores masculinos exclusivamente y 40% por factores femeninos. Entonces, la realidad es que está bastante distribuido pero no sí. se trata de echar culpa, ¿sabes? sino más no, bien como se trata de...
1: de tomar acción.
0: Y de y, de, y de y justo de nos sirve como tener un punto de partida para poder elegir cuál es el camino adecuado para encontrar la causa, ¿no? Por pura estadística.
1: Así es. Dime una cosa, ¿qué deben de saber las, las parejas que quieren concebir en cuanto a uno? Eh, que las opciones que hay en reproducción asistida, pero también la mejor forma de tener un embarazo saludable. Aunque no requieran, o sea, prepararte previamente para eh, recibir de la mejor, de la forma más saludable a este, a este nuevo bebé que se quiere eh, gestar.
0: Sí, Básicamente, si lo vemos desde el punto de vista de intervención, en el cual ya hay una intervención para el embarazo, uh -huh. lo podemos dividir en dos elementos, ¿no? que es la baja y la alta complejidad. Es dependiendo cuánta ciencia, cuánta inversión, cuánto dinero vas a involucrar para que pueda existir un embarazo. Y, 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 y el costo. O sea, así como está la baja inversión sí. eh, y la baja complejidad, es la alta inversión y la alta complejidad. Pero también... Ahí se ven esos resultados. El porcentaje de éxito de una pareja que se somete a un tratamiento de baja complejidad difícilmente supera el 40%, que es lo que yo, nosotros conocemos como la inseminación artificial. En el sí. cual, y de ahí van literalmente...
1: incrementándose la, la dificultad de todos los estos tratamientos de reproducción asistida hasta llegar el, al in vitro y hay muchas cosas también la congelación de óvulos que eh, pacientes que han tenido por ejemplo eh, quimioterapias que quieren conservar sus óvulos de, de mejor forma, o incluso también los hombres eh, que tienen, no sé, cáncer de testículo, que antes de recibir radiación o algún tratamiento puedan conservar eh, sus espermatozoides, también es una excelente opción, pero siempre de la mano de expertos como tú, querido doctor Jesús Arturo Moyers Arevalo.
0: Sí, la preservación de la fertilidad es un área muy importante, ¿no? Y, y también abrir las opciones, ¿no? Hay, hay pocas... Exacto lugares hoy donde se puede hacer, por ejemplo, un trámite para útero subrogado, para útero rentado, pero estamos avanzando Uy, en que
1: eso. es un tema que me encantaría, doctor Jesús Arturo Moyers Areva, Lo que te agradezco habernos acompañado hoy en esta sección de Aliados Multiva, y que vale la pena que, com que comentemos acerca de esto. Te agradezco muchísimo, por favor, busque al doctor Jesús Arturo Moyers Areva. Estamos aquí transmitiendo desde el segundo foro ICSE, que es el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior en de Nuevo Laredo, muy contentos aquí, con un recibimiento precioso de toda la gente aquí de Nuevo Laredo, y bueno, no es la excepción, y le doy la, do, eh, la bienvenida a la doctora Eliana eh, Arjona Barosio, secretaria de Bienestar Social, y también presidente municipal suplente. Qué que gusto, querida Liliana, compartir contigo todo lo que se necesita en cuanto al bienestar social, que aquí hay mucho que hacer, como en todo el país, pero sé que tienes acciones muy puntuales. Buenas tardes, qué gusto. Estar aquí contigo Yo más este, Pues sí, eh, la
2: Secretaría de Bienestar Es un área Que abarca muchas áreas En nuestra ciudad uh -huh. Abarca desde la cuestión de salud La salud pública La parte de diversión La sí, parte de apoyo social uh -huh. Incluso el área de infraestructura o sea Es, es una Secretaría que ve la, Que tenemos la dirección de salud La dirección del zoológico el, el, la Secretaría de Bienestar como uh -huh. tal, el apoyo alimentario a las familias y algo que se llama Ramo 33, que es el apoyo en estructura infraestructura en las áreas más desprotegidas de la ciudad. Entonces, todo eso abarca la Secretaría. O
1: sea, tienes mucha chamba, querida Liliana, mucho trabajo y sé y lo tenemos que presumir y es algo que también trae la, la Presidente eh, Carmen Lilia Canturrosa eh, en la vacunación. Que bueno, fuiste, eh, podría decir, como un como muy, muy, muy entregada eh, a todo el tema de la vacunación, que fuiste de los primeros que vacunó a toda la población, o sea, hablando en, este, en esta emergencia sanitaria que tuvimos, ¿no?
2: Sí, bueno, todo empezó con acciones de nuestra presidenta sí. antes de que incluso ella llegara al gobierno, sí. de la buena relación que tenía con algunas personalidades de la ciudad de Laredo, Texas, en especial con el doctor Víctor Treviño. Entonces, entra nuestra presidenta a, al gobierno la, y, y empieza a hacer la sinergia. De, en Estados Unidos, en esta, sí. en esta época, tienen muy, muy en vista que Los Laredos es una sola región. Entonces, uh -huh. estábamos en pandemia, entonces estábamos viendo que teníamos una ciudad con muchos casos y que de esos casos los compartíamos. Uh -huh. Estamos de acuerdo sí. que un puente que nos divide, pues no divide tampoco no, a los virus. No, o sea, los virus no necesitan no, visa para cruzar a, de México o a, Como o a Texas. ¡Como yo! ¡Qué bueno! Este, entonces, en vista de, este, de esta visión sí. de región, se empezó a trabajar con las dos ciudades. Entonces, nosotros estábamos batallando con, con la vacuna. Entonces, uh -huh. la ciudad de Laredo empezó a donarnos. Vacuna, que al principio tuvimos algunas dificultades políticas para poderla aplicar aquí sí. en la ciudad, entonces estuvimos vacunando un tiempo en Colombia, Allá, Nuevo León, sí. este, y luego regresamos ya con un programa bien establecido, programa binacional, en el cual... Pues la gente de aquí cruzaba sin visa a Laredo Texas. A recibir
1: vac... la vacuna y de regreso. Pero... Se vacunaba sí. con
2: nuestra gente allá. Uh -huh. O sea, tenían tanta confianza en que lo que estábamos haciendo sí. se estaba haciendo bien para las dos ciudades. Entonces, permitían que nuestro personal vacunara allá y luego se vacunaban, se llegaban y se regresaban. Un proceso que duraba como 15 minutos, pero... Con este proceso y con todo lo que hemos estado llevando, llevamos más de 150 mil dosis aplicadas. No, bueno. De ser la ciudad que más casos teníamos y que mayor mortalidad teníamos a nivel nacional, sí. a ser la ciudad con menos casos y menos mortalidad, pues sí
1: se marcó y la con diferencia. con todo un esquema de vacunación completo, ¿no? Claro. Que eso es, este, es importante también en todos los niveles uh -huh. de la población.
2: Fuimos la primer ciudad que vacunó a los adolescentes. Fuimos la primera ciudad que vacunó a los menores entre 5 y 11 años y seguimos siendo los únicos que estamos vacunando a menores de 6 meses a 4
1: años. Ay, a ver, es que es el tema de, de bienestar social yo creo que es enorme. Ahora ya, no sé si lo viste tú, eh, Lilia, Liliana, que la gente tiene un poco más de conciencia en el cuidado de su salud y su bienestar como dices no nada más es la salud sino también el entretenimiento la infraestructura eh, pues eh, todo lo que hay alrededor de que estemos bien además de estar saludables y eso es eso es importante ya tomar es, esta responsabilidad nosotros como ciudadanos
2: sí como ciudadanos y nosotros como gobierno sí. tenemos que, que enfocar que todas estas acciones se las den. conozca la, la población también tenemos otro programa muy importante que también es único en, en México, que es la vacunación a jóvenes contra el virus del papiloma. Ah,
1: que aquí te voy a detener, querida Liliana, porque voy a una pausa y regresamos con ese tema tan importante. No se vaya que volvemos transmitiendo desde Nuevo León, Tamaulipas. Ya no salió mi risa de Nuevo, de, de nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Cómo ves, doctora? Bueno. ¿Qué Vamos a hacer un nuevo, una nueva ciudad, ¿no? Claro. <risa> no, estamos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, muy feliz de compartir con todos, pero mi cabeza trae el tema de Nuevo León, así que pido una disculpa pública, porque es Nuevo Laredo, obviamente, este, pero ahí lo traigo, lo traigo, lo traigo. Bueno, hola, pero un abrazo a nuestros bueno. amigos allá de Nuevo León. Sí, saludos, ¿verdad? Por... Que Aquí ya son vecinos casi. Claro, claro. Ya estamos a nada. Oye... Estoy platicando con la doctora Liliana Arjona Baro, Barocio, secretaria de Bienestar Social, eh, do, sobre estas acciones de salud que estás haciendo, cosa que me da mucho gusto, eh, porque es una necesidad nacional, pero también aquí en el estado has visto tú y en el municipio en específico lo del virus de papiloma humano que a mí me parece muy importante eh, porque obviamente va relacionado al cáncer cervicouterino como lo hemos platicado, eh, doctora, y se están vacunando a los chavos, a los hombres, porque ellos lo portan, que es diferente a cuando nosotras, eh, las mujeres, lo padecemos, ¿no?
2: Sí. Bueno, que también, también hay
1: virus en los hombres, o sea, también las, las verrugas, pero es diferente. El, el, el cómo se maneja, ¿no?
2: Exactamente, para los hombres es, es muy sencillo sí. ver un, un papiloma. Exacto. Este Y entonces, en base a eso, se están haciendo estas acciones de vacunación con la confianza de, de la iniciativa privada uh -huh. que, que en, en conjunto con el municipio eh, en esta ocasión con los rotarios de Nuevo Laredo y con la agencia donal Palos Garza, este junto con el gobierno estamos llevando la vacunación a los hombres, sí. siendo como te decía el único municipio que vamos a tener que tenemos esta vacunación en varones de 9 a 14 años sí. y que es un resultado que no vamos a ver mañana, que a 5 años tampoco, pero que dentro de 10, 15 años Vas nuestro nivel sí. de cáncer cervicuterino pues va a estar disminuido. Sí. Entonces es una acción muy buena, no a corto plazo, a largo plazo, pero que le va a evitar a mucha gente de Nuevo Laredo
1: una enfermedad catastrófica. Sí, eh, que eso es importante. O sea, en los hombres se ven las verrugas, ¿no? Uh -huh. este Que, es, como dices, es más visible. Pero en las mujeres, al estar dentro eh, de la vagina, pues es mucho más complicado... Eh, y muchas veces no tienen un diagnóstico oportuno, ¿no?
2: Muy bien, sí, y entonces hay mujeres que, que no tienen la costumbre de revisarse sí. y, y nos encontramos ya a, neta, con una enfermedad o sea, muy avanzada.
1: Del tipo de, can, de, de del virus de papiloma que son eh, precursores al cáncer, no todos, no ojo, todos. porque hay muchos, 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 pero hay ciertos eh, tipos, podríamos decir, sí. Este, sí, ¿no? Y la vacuna ¿Tipos? que estamos aplicando uh -huh. cubre, es, cubre esos, esos.
2: esos tipos virales.
1: Entonces, es otra de las acciones que está haciendo la Secretaría de Bienestar Social. que eh, También algo que todavía estamos en el mes de octubre. ¿Qué se está haciendo con relación al cáncer de mama? Que sabemos que no debería de ser nada más en octubre, sino todo el año, pero son acciones muy puntuales. Sí, en este mes
2: recalcamos las sí, acciones que hacemos caray, cada todo año. Todo el año, sí aquí en el municipio contamos con ocho clínicas municipales uh -huh. entonces tenemos acciones en esas clínicas sobre todo reforzamos la autoexploración mamaria porque uh -huh. eso es lo más importante sí. O sea, si sí te haces tu mastografía una vez al año pero el que te revises mes con mes eso es muy importante porque vas a determinar cuándo hay algo diferente sí. entonces estamos haciendo el, el énfasis en la autoexploración en las clínicas todo este mes las consultas en mujeres mayores de 20 años han sido sin costo, los uh -huh. tratamientos han sido sin costos y estamos trabajando en conjunto con el hospital general, hacemos los pases, hacemos las mastografías y ellos nos reportan los resultados y si hay algún resultado Sí, positivo es, es al la
1: este sí, lo que
2: trabajamos con los centros oncológicos de la ciudad. Que
1: aquí justo volvemos a decir el compromiso de nosotras como mujeres de cuidarnos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y aquí transmitiendo desde nuevo Lareda Tamaulipas, nos ay, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Sí. Es que se me fue el tiempo, yo ya me iba a este pausa. <risa> doctora, <risa> doctora Liliana Arjona Varosio, tenemos que hacer otro programa, así que. Te claro que sí. Prontísimo, aquí en bien, bien y Saludable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todo el municipio y a este maravilloso equipo. Gracias por tenernos en casa.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Nete el Soriano. La voz más saludable de México.